1: Buenos días San Luis Potosí, bienvenidas, bienvenidos amigos a este espacio de conexión universitaria en este lunes 9 de octubre del 2023, gracias por el favor de su atención a toda la gente que está en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM y agradecemos a los amigos del altiplano potosino que están en sintonía de esta estación que se localiza en Matehuala, en el campus Matehuala de la Universidad 91.9 DFM. Nosotros transmitimos en vivo Conexión Universitaria desde Arista 245 en el Centro Histórico de la Capital Potosina y agradecemos a toda la gente que está en sintonía de la radio de la UASLP. Si va circulando por las calles y avenidas de San Luis Potosí, pues esperemos que lo haga de manera tranquila, que no le toque mucho tráfico y si es así, pues muchísima paciencia porque los lunes siempre, pues siempre todo mundo quiere llegar temprano y si está en casita, bueno, pues disfrutándose de, de, de su desayuno, quizá tomando un cafecito, que sea lo mejor para este arranque de semana que está con toda la fuerza de eh, esta casa de estudios, por supuesto siguiendo este, eh, pues, lo que es este semestre para todos los jóvenes que están en las distintas carreras de esta casa de estudios, de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy vamos a tener un programa, como ya lo sabe y es costumbre muy variado, estaremos recibiendo a los amigos del Bariclima a través de nuestra compañera Alejandrina Dalemese con todo lo que implica, los detalles del de clima, en unos minutitos más estaremos con ella escuchando pues qué nos depara, se ha soltado el frío, mucha gente está muy contenta porque ya se nos va el calor, ya por fin se siente este asunto del otoño y eh, pues estaremos conociendo cuáles serán las condiciones climáticas en los próximos días con nuestros amigos del Bariclim tendremos todas las noticias universitarias, qué pasó en esta entrega del premio peyote y que es lo que viene también en, en lo que es el sexto festival de cine de la USLP que resultó todo un éxito, esperemos que haya tenido oportunidad de venir al edificio central el pasado viernes a disfrutar de este cierre tan eh, emotivo que tuvo el sexto festival de cine de la USLP América Reyes nos estará contando y todo lo que viene para esta semana en relación a eh, actividades académicas de esta universidad que octubre pues bueno viene muy cargadito de eh, eh, cuestiones organizadas por esta casa de estudios también estaremos platicando con un viejo conocido de los micrófonos de esta radio universitaria con el doctor Fernando Díaz Barriga él es integrante de la Facultad de Medicina, va a hablar sobre las implicaciones para San Luis Potosí de este proyecto que quieren echar a andar desde el gobierno estatal Monterrey 6. Vamos a conocer cuáles son las implicaciones de querer llevar agua de San Luis Potosí a esa ciudad o a ese vecino estado de Nuevo León. Vamos a conocer pues, qué es lo que están pidiendo los expertos, la voz de los expertos, y más adelante el doctor Fernando Díaz Barriga estará platicando con nosotros. También mañana es Día de la Salud Mental. Día Internacional de la Salud Mental. Hoy estaremos conociendo pues, eh, cuáles son esos retos en torno a la salud mental en este siglo XXI. Pasados por una pandemia. Y pues también con eh, muchas situaciones en distintos países, en distintas latitudes, al respecto. Pues de, ...de lo que es eh, la manera en que los seres humanos hemos venido desarrollando en este mundo. Más adelante estaremos platicando con la maestra Guadalupe Rodríguez Ferretti... ...asesora del Proyecto de Salud Mental Comunitaria... ...de la Coordinación, Extensión y Responsabilidad Social allá en la Facultad de Psicología. Eh, vamos a conocer cuáles son esos grandes retos en torno a la salud mental en este siglo XXI... Y bueno, también recibiremos para el cierre de este espacio de conexión al maestro Pedro Mendiola, integrante de este, del Centro Cultural Caja Real. Se viene para el Centro Cultural Caja Real la apertura de territorios, una exposición fotográfica de Santiago Arau. Y bueno, Pedro Mendiola nos va a platicar respecto a esta muestra que será exhibida en el Centro Cultural Caja Real, han trabajado ya pues bastante en el montaje y está prácticamente lista para ser abierta esta muestra a partir del 12 de octubre. Ya nos platicarán nuestros compañeros y amigos del de Centro Cultural Caja Real eh, qué es lo que tienen proyectado. ...para la muestra que estarán eh, eh, arrancando a partir de este 12 de octubre. Es lo que vamos a tener, por supuesto, los temas nacionales en relación a lo que pasa con las instituciones de educación superior del país... ...los temas de ciencia en relación a todo lo que sucede en cuanto a investigaciones por todo el mundo... ...y bueno, eh, pues la línea telefónica abierta para que usted en esta mañana de lunes se comunique con nosotros, nos deje sus comentarios cuatro 826 1347 ocho 826 1348 y agradecemos al todo el gran equipo que hace posible la transmisión de este espacio de conexión a todos los compañeros de la dirección de radio y televisión hoy en la operación ángel daniel para contestar los micrófonos para eh, pues poner todo este asunto de los fondos pasar las llamadas al aire. Muchísimas gracias Ángel Daniela, productor Efraín Ochoa que está también por ahí presente, ya con calor el productor Efraín Ochoa quitándose el suéter. Bueno, pues eh, esperemos eh, a, a toda la gente que se comunique y que nos deje también sus comentarios a través del messenger. Tenemos un messenger en la red social de Facebook. Ahí recibimos todos sus comentarios. Dejamos también todas las evidencias de las personas que vienen a cabina aquí en la radio de la UASLP y agradecemos todos sus me gusta y eh, por supuesto también todas sus preguntas ahí en los comentarios de las fotografías. De esta manera damos forma a conexión y arrancamos con los detalles climáticos.
2: ¿Frío, lluvia o
1: calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Estamos listos, escuchando a Alejandrina Dalemese. Bienvenida, Alejandrina. ¿Qué tal?
2: Me gusta saludarte, Lupita, en este inicio de semana. Les traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 9 al 10 de octubre. En general, para esta semana, tendremos en nuestro estado cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Estas condiciones se presentan debido a la interacción del frente frío número 4 con la depresión tropical número 17, que en conjunto fomentan potencial de precipitaciones, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo de la región media y huasteca. Por otro lado, se marca un descenso de temperatura, sobre todo marcado para el altiplano y la zona centro. Ahora, en el altiplano Potosina... Estarán con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 14. cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos. Se prevén vientos moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones para este martes, principalmente en zonas de la sierra, en donde se esperan descensos marcados de temperatura. Ahora en la zona media estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones generalizadas para este martes, así como descensos de temperatura, sobre todo en las zonas de la sierra. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 22. Espacios de sol de importancia en la mayor parte y cielos nublados esperan vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones principalmente en zonas de la sierra y en la seca sur. Ahora en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos mayormente nublados con lápidos de, de importancia. Habrá vientos moderados de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También se espera potencial de precipitaciones, sobre todo para el martes, y, y el mismo vendrá acompañado por un descenso marcado de temperatura. Ahora, nuestras recomendaciones para estos días, Lucita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel moderado, por lo que se presenta un potencial de precipitaciones en la mayor parte de nuestro estado, especialmente en zonas de la sierra, y se espera un descenso de temperatura bastante marcado, sobre todo para el martes. Hasta aquí el pronóstico para este inicio de semana, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Entonces, sacamos las cobijas, sacamos las chamarras, los suéteres y pues a disfrutar también de este frío y eh, pues a cuidarnos mucho también de las enfermedades respiratorias. Gracias, Alejandrina. Está
2: bonito inicio de
1: Nos vemos el próximo miércoles. Sí, nos escuchamos el próximo miércoles a todos los amigos del Bariclim. Ya al menos está por ahí la advertencia. Entonces... Mañana frío y probabilidad de lluvias. Y probabilidad de lluvias afortunadamente en todo el estado. Esperemos que sean muy provechosas porque se requiere mucho las lluvias aquí en San Luis Potosí. Continuamos, continuamos con más en esta mañana.
3: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: América Reyes ya presente. Usted la escucha por ahí ya eh, lista. Bienvenida a América. ¿Qué tal?
3: Hola, Alvita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya vamos iniciando semanita con toda la actitud después de un muy, muy buen fin de semana. Este Y ya, por fin, por fin se dejó sentir este frío maravilloso. No, <risa> aunque aquí uno se tenga que poner la cobija y la sudadera y la chamarra, no. Este, la verdad se disfruta mucho. Se disfruta.
1: Así es, se necesitaba, ya lo extrañábamos. Estaban unos calores intensos y esperemos que este frío dure el tiempo que deba.
3: Exactamente, porque luego capaz de que en diciembre andamos así como en Axla que en diciembre y parece, no sé, otoño, o sea, muy raro. Pero bueno, disfrute, disfrute también esto, y cuídese mucho, sí también coma muchas frutas y, frutas y verduras, pero sobre todo frutas, ¿no? todas aquí como la guayaba, el kiwi y todo eso que tenga vitamina C, todo eso para poder evitar enfermarnos. Y mientras tanto, pues vamos a darle a la información, Lupita. Y la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí alcanzó un logro jurídico significativo al reunir a una familia de refugiados reconocida como tal en México. Este hito legal marca el primer caso registrado en San Luis Potosí y ha sido reconocido por la Agencia de la UNO para Refugiados, la ACNUR. El doctor Guillermo luévano Bustamante, quien es coordinador de la Maestría en Derechos Humanos del Posgrado de Derecho, destacó la importancia de este logro y señaló que este caso representa un avance en la protección de los derechos de las personas refugiadas en México y subrayó el hecho de que la ACNUR también reconoció esta relevancia así que pues enhorabuena por este gran logro a través del posgrado de derecho para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y una gran fiesta resultó la clausura del sexto festival de cine UASLP, donde la primera actriz mexicana María Rojo fue galardonada con el premio peyote que recibió de manos del rector de la Universidad Autónoma, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien además otorgó un reconocimiento por más de seis décadas de trayectoria artística. El patio del edificio central lució abarrotado por seguidores de la actriz tras haber disfrutado en el auditorio Rafael Nieto de la proyección del filme María de mi corazón, pues ya con se concluye este sexto festival y ya pues desde la Secretaría también de difusión cultural pues ya están trabajando, porque ahí si no le paran este para el próximo festival que sería ya el séptimo Lupita.
1: Así es y pues eso sucede, no se termina uno y al siguiente día se está pensando en lo que viene Esperemos pues que ahora sí que con esa antelación que se hacen las, las planeaciones de este festival tan importante para la universidad, pues eh, sea también la respuesta del público, porque cada vez hay pues ahora sí que mayor participación eh, de, de personas observando, conociendo las historias de lo bueno que es el cine mexicano.
3: Y sobre todo que se va ampliando, Lupita, que ya, ya estuvo en, en, en otros campus de esta casa de estudios y que pues y se vayan sumando más también. Eso es lo importante. Así es. Y la Facultad de Enfermería, a través de la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud, Cuenta con el servicio del módulo de control prenatal y del cual es responsable la, la pasante en la enfermería Ar Aranza Ortiz, quien explicó que su mayoría se atiende a mujeres que carecen de seguridad social en algún sistema de salud, aunque también se puede brindar seguimiento a quienes sean derechohabientes para llevar el control prenatal durante el embarazo. Esto es parte de los servicios que ofrece la Unidad de Cuidados Intensivos y e este, Investigaciones Salud, la UCIS ya muy reconocida con todos los servicios que ofrece a la población en general y sobre todo con que tiene cuotas bastante, bastante módicas sí. y María Cristiana María Cristiana Castro Baños, estudiante de la licenciatura en diseño industrial de la Facultad del Hábitat de esta casa de estudios, resultó ganadora del segundo lugar del premio de diseño James Dyson Award, uno de los reconocimientos internacionales más importantes en materia de diseño. El proyecto del estudiante del séptimo semestre es un deshidratador casero mezclado con un purificador de agua, el cual ha denominado Food Drop. Este es un desarrollo impulsado en la materia de ecodiseño y que que fue ideado gracias a diversas lecturas de libros de ecotecnia para realizar un trabajo para obtener una calificación final y pues bueno, resultó ganadora y enhorabuena por estos por estos logros a través de las diferentes eh, facultades de esta universidad. Y la Secretaría, bueno, vamos adelantando un poquito acerca de la plática que vamos un reto más vas a tener con, con el maestro Pedro Mendiola. Y la Secretaría de Difusión Cultural en conjunto con BBVA México presentan territorios exposición fotográfica de el artista mexicano Santiago Arau y que va a estar disponible en el Centro Cultural Universitario Caja Real del 12 de octubre de 2023 al 21 de enero de 2024. Esta colección se compone de más de 100 imágenes, resultado de siete años de trabajo tiempo en el cual el artista recorrió 33,302 kilómetros del territorio mexicano y en los que capturó con pericia documental y curiosidad artística escenas que reconfiguran el paisaje aéreo y terrestre el horario del Centro Cultural Caja Real es de martes a sábado de 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde y los fines de semana de 10 de la mañana y hasta las 14 horas la entrada como saben es completamente libre y el día de hoy arranca y te va a a tener duración hasta el 13 de octubre, la primera semana UASLP Sostenible. Este es un evento organizado por la Agenda Ambiental que cumple 25 años de labor. Las actividades prometen ser un espacio de reflexión, aprendizaje y acción en pro del desarrollo sostenible. Y ahorita a las 9 de la mañana ya se están exhibiendo carteles de proyectos de los integrantes de la maestría en ciudades sostenibles, así como del programa multidisciplinario de posgrado en ciencias ambientales. Esto es en el corredor del aula magna de la Facultad de Ingeniería y a la una de la tarde se va a realizar el panel Alianzas Académicas y ODS en el mismo sitio con entrada libre y también por otro lado la División de Desarrollo Humano está invitando a la conferencia presencial Sensibilización de Cáncer de Mama. Esto va a ser el próximo miércoles 25 de octubre en un horario de 9 a 10 de la mañana en la Torre Administrativa, piso 3 en la Sala de Desarrollo Humano. La invitación es para toda la comunidad universitaria pero sí se requiere un registro previo a este y pueden mandar un correo a capacitación.ddh o bien pueden marcar el teléfono 44 48 26 23 300, la extensión es la 7960, Lupita.
1: Pues atención con todas estas actividades América, que se vienen también en este mes de eh, eh, que se está siempre recordando que hay que prevenir el cáncer de mama, sobre todo en las mujeres, aunque también se presenta en los hombres, vamos a pues estar pendientes de todas las actividades que las entidades de la universidad estarán llevando a cabo. Muchísimas gracias por el reporte. Mañana que te vuelvan a escuchar.
3: Así es. Buen día. Cuídese mucho y abríguese.
1: Gracias, América Reyes. continuamos con más en esta mañana.
3: Te presentamos la entrevista del día.
1: Arrancamos en este espacio de conexión eh, pues todo lo que tiene que ver con las entrevistas vamos a recibir en primera instancia en la línea telefónica con muchísimo gusto al doctor Fernando Díaz Barriga investigador de la Facultad de Medicina integrante del grupo universitario del agua que hace algunos días pues hicieron un posicionamiento al respecto de este proyecto Monterrey 6 así se ha denominado que implica pues que parte del de, eh, agua de un río que pasa por San Luis Potosí se ha llevada a la ciudad de Monterrey. Es así que se le ha denominado a este proyecto Monterrey 6. Y bueno, pues los expertos como el doctor Fernando Díaz Barriga, integrantes de este grupo universitario del agua, están haciendo una serie de solicitudes al respecto de este proyecto. Doctor, bienvenido. Le agradecemos haber tomado la llamada para platicar pues, ¿cuáles son esas peticiones, esos, esos eh, levantamientos de manos, digámoslo así, esos, esos pronunciamientos que se están pidiendo eh, al respecto de este proyecto? Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días a tu auditorio, este, y aquí estamos. Mira, sí, la verdad es que eh, no solamente el Grupo Universitario del Agua, sino también nuestros colegas del Colegio de San Luis, eh, eh, hemos eh, declarado que el proyecto Monterrey 6 como está eh, puesto en el papel desde un estudio de impacto ambiental del 2012 no se puede llevar a cabo así no se va a llevar a cabo y por qué soy tan afirmativo y a lo mejor suena arrogante decir que no se va a llevar a cabo porque nos vamos a amparar y eh, por una cuestión legal de que el estudio de impacto ambiental ya no es válido porque no se utilizó y además no contempla elementos como las alteraciones climáticas que se han venido dando en la Huasteca,
5: sí. pues
4: entonces tendría que hacerse un nuevo instrumento, una nueva evaluación de impacto ambiental y estoy seguro que este nuevo estudio de impacto ambiental al incluir ya la variable cambio climático haría ver a quien, a quien quiera ver, porque hay ciegos que no quieren ver, este, eh, que el proyecto Monterrey 6 no va. Y no va porque los ríos no tienen agua.
1: Sí. La
4: Huasteca es la zona más impactada por cambio climático en nuestro país en términos de poca lluvia y mucho calor. Y ambos elementos eh, afectan principalmente a los ríos, que eh, son las venas de la Huasteca, ¿no? pues no hay que dejar sin agua a la Huasteca y este, en, en, en momentos de alteración climática. Ahora, esto no afecta a Monterrey. Claro. Es increíble, increíble. Pero el proyecto Monterrey 6 no es para que Monterrey tenga agua. Monterrey tiene agua. Sí. Lo que pasa es que se la regalan a las industrias. Exacto. Desde el punto de vista del derecho humano al agua, quien tiene que recibir el agua de Monterrey antes que nadie, pues son los regios. Primero es la población y después son las industrias. Una sola empresa, la cervecera Heineken de Monterrey, gasta al día tanta agua como llegaba al día agua del realito a la ciudad de San Luis Potosí. Nada más para que vean el volumen de agua que gasta una sola empresa de las centenas de empresas que tiene Monterrey. Entonces, si el gobierno de Nuevo León no quiere ejercer el derecho humano al agua en Monterrey, no tiene por qué venir a despotricar contra el derecho humano al agua a Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, que son las cuatro entidades que se surten del agua que finalmente se llama Río Penofón.
1: Exacto, y bueno eh, doctor, ahora sí que eh, pues ustedes como grupo de expertos, la propia universidad ha alzado la voz, eh, hay que volver a hacer los estudios, eh, la realidad parece que no, no, no permea dentro de las autoridades, los propios ciudadanos aquí en San Luis Potosí día a día vivimos este asunto del tandeo, vivimos el asunto de que mueves la llave y no sale agua.
4: Ah, sí, no, bueno, además Monterrey tiene otro problema, ¿eh? En Monterrey hay una lógica, eh, así como tipo primer mundo, que el agua literalmente le llega, o sea, le llega directamente, casi nadie tiene aljibes en Monterrey.
5: Sí. O sea,
4: por eso no pueden hacer tandeo, porque sí. si tienen tandeo, eh, Monterrey se quedaría uno o dos días sin agua. Y en sí. el caso de San Luis Potosí, al ser una costumbre los aljibes, bueno, pues sí te aguantas dos días sin agua, pero, pero el aljibe tiene agua alm almacenada. Entonces, por eso Monterrey tiene dos problemas de infraestructura. Primero le dan el agua a la industria y después no pueden hacer tandeo porque la gente no tiene aljibe. Pues claro que tienen problemas de agua, pero no es por falta de agua. Entonces, que arreglen sus eh, eh, infraestructuras primero, que arreglen su política primero, que asuman el derecho humano al agua y que después vean de dónde pueden traer agua. Y, 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 y he hablado con expertos, porque yo no soy un experto en lo que te voy a decir, claro. pero ellos dicen que es más fácil llevar agua a Monterrey del mar que del río Pánuco.
1: Mira.
5: Porque
4: el río Pánuco va a estar sujeto a espiaje, va a estar sujeto a tener poca agua. Entonces, eso va a tronar su infraestructura de bombas desde el Pánuco hasta Monterrey. En cambio, una distancia un poquito más, ellos pueden llevar agua del Golfo de México a Monterrey. Van a tener que limpiar el agua del río Pánuco, porque el agua del río Pánuco no es potable. Claro. La tienen que limpiar. Bueno, pues que limpien el agua del mar. Y tan tan, y se acabó, no hay problema. Y, 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 y listo, ¿no? Pero parece un proyecto que, por donde le veamos, es ocurrencia de algún político de oficina ignorante de los ecosistemas y de los derechos humanos.
1: Ah, ah, pues eh, ha habido algún pronunciamiento, doctor, que usted haya escuchado a favor de, eh, pues por supuesto distinto al, al de la ciudadanía, porque la ciudadanía está pues prácticamente del lado de los expertos en, en ese sentido, porque le digo, vivimos todos los días aquí en la capital y ya también en la zona media y ya también en la huasteca, pues esta problemática del agua.
4: La, la, la Huasteca tiene un problema de agua peor que el de la capital. Sí. Porque en la capital todavía tenemos agua subterránea. La Huasteca no tiene fuentes de agua subterránea, no hay acuíferos en la Huasteca. Entonces se tienen que surtir sí o sí de los ríos. Entonces eh, eh, es que la gente tiene que entender, toda la gente tiene que entender que no importa dónde esté la toma del río, no importa si está en Veracruz, si está en Tamaulipas o está en San Luis Potosí, la toma del supuesto Monterrey 6. Pero va a jalar agua del río Pánoco. Tú jalas agua del río Pánuco y jalas agua de todo, de, de, el agua que es gradiente arriba. El
1: claro. gradiente
4: arriba el Pánuco se llama río Valles y aquí surte el río Valles. Pues a Ciudad Valle y a toda la Huasteca Centro. Sí. Entonces, eh, 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 yo nada más les quiero aclarar que hay un proyecto muy similar en el Valle de México, que es el proyecto del, del Cupsanala, que se autorizó el siglo pasado, cuando no había muchas ciudades en el Valle de México, en, en el Estado de México, perdón, en la zona del Cupsanala. Bueno, el Cutsamala se alimentaba, pues, por supuesto, de, de, de hasta del de hielo de los volcanes de, de la zona y de las lluvias en la zona. Bueno, pues, pues ya no hay agua. Y entonces, pero ahora el Estado de México necesita agua. Y no puede jalar esa agua porque el agua de su estado, del Cutsamala, se dio por decreto a la Ciudad de México. Entonces ahora hay unos pleitos terribles ¿De quién es el agua? Bueno, eso es lo que se va a ver en los años que entra si se autorizaban a Monterrey 6. Porque Monterrey 6 está estipulado para los siguientes 30 o 50 años. Inter y, 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 y no.
1: <risa> el Doctor, nos ha dicho, hay la posibilidad de un amparo. ¿Cómo será esto?
4: Es muy sencillo, mira eh, A partir de un dictamen que ya dio la comunidad, eh, 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 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Sí? de México, ¿sí? cualquier ciudadano puede adjudicarse el beneficio de la naturaleza, la protección de la naturaleza que él crea que le rinde alguna sustento a la población humana. Sí. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo proteger a la Sierra de San Miguelito porque la Sierra de San Miguelito es la zona donde se rellena el acuífero que le da vida a toda la zona. Claro. ¿sí? Entonces, sí. Eh, en esos términos, eh, que ya he hablado con gente de la Huasteca, la gente de la Huasteca puede ampararse en términos de ser protectores del río Pánuco. ¿Sí? sí okay. Entonces, eh, Monterrey 6, si, que eh, sea el presidente de la república los gobernadores de los estados tendrían que demostrar que efectivamente este, que el río Pánuco a nadie le sirve y que entonces <risa> este, ellos pueden usar el agua del río Pánuco libremente porque estamos hablando de 15 metros cúbicos por segundo ¿eh? sí, claro. casi todo el agua que se surte hasta Salud Potosí en un
1: día. Mire. O sea,
4: no, o sea, es una cantidad brutal. Sí. Cuyos cálculos fueron realizados con datos del siglo pasado. Sí, claro. Los cálculos son falsos a la realidad del cambio climático. Entonces, este, te digo que el amparo se ganaría fácilmente, eh, es que ellos tendrían que demostrar lo que son, lo que te no, no, no por inepto sino por la incapacidad eh, climática de la Huasteca, no podrían demostrar, y, es que, y el proyecto automáticamente tendría que pasar a otra vida.
1: Pues ahí está eh, esa posibilidad que se estará, eh, pues ahora sí que eh, explorando, desde eh, el Grupo Universitario del Agua, desde los especialistas del Colsan, doctor Fernando Díaz Barriga. Le queremos agradecer eh, pues haber tomado la llamada eh, esta mañana y a explicar de manera muy amplia y muy sencilla pues este esta oposición que hay a este proyecto pues que yo entiendo también la ciudadanía la tiene.
4: Sí, claro. O sea, y, y ese tipo de proyectos... Eh... Una de las grandes diferencias que hay entre el 2012, que se hizo el primer estudio de impacto ambiental a Monterrey 6, y en la actualidad es que ahora gozamos de un nuevo derecho humano. Es el derecho humano eh, de más reciente aceptación por parte de Naciones Unidas. Se aceptó como derecho humano en julio del año pasado y sencillamente estamos hablando del derecho humano a un ambiente Sano, ¿sí? Limpio sí. y sostenible. Exacto. El, de, el proyecto Montrey 6 no es sostenible, va en contra de los derechos humanos y entonces ningún político, ningún político puede atacar por principio a ningún derecho humano.
1: Excelente, pues le queremos agradecer su participación, doctor, y lo, estos micrófonos son suyos.
4: Gracias, sí, claro, y muchísimas gracias por darnos voz, porque esto es muy importante que la ciudadanía, que los estudiantes, que los maestros sepan que como universidad pública, la autónoma de San Luis Potosí tiene que ser revisor, tiene que ser este, a, a, tiene que dar análisis sobre estas situaciones que tienen que ver con la vida en los próximos años en nuestra entidad.
1: Gracias, Fernando Díaz Barriga. Un abrazo para usted.
4: Hasta luego buenos días.
1: Buenos días. Momento de ir a una pausa en este espacio en conexión. Enseguida volvemos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
3: Continuamos en conexión.
1: Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria, nuevamente enlazándonos en la línea telefónica con muchísimo gusto hasta la Facultad de Psicología. Vamos a, a saludar a expertos de esa entidad de la Facultad de Psicología para hablar pues, de un tema que tiene que ver con la salud eh, mental. La salud mental que mañana es eh, pues eh, Día Internacional de la Salud Mental, vamos a recibir a la maestra Guadalupe Rodríguez Ferretis, asesora del proyecto de salud mental comunitaria de la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social, el CERS, allá en la Facultad de Psicología, bienvenida maestra, gracias por tomar la comunicación. Un gusto tenerla en la línea y agradeciéndole también la posibilidad de escuchar a, eh, su conocimiento, hacia, de permear su conocimiento hacia toda la comunidad universitaria y hacia los radioescuchas. ¿Cómo está?
2: Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. de que me hayan vuelto a invitar para hablar de un tema sumamente importante que es la salud mental.
1: Así es, hay grandes retos en este siglo XXI luego de haber... Eh, pues, vivido prácticamente en todo el mundo un asunto, pues, tan complicado como fue la pandemia de COVID-19, pues, sacó muchas cuestiones que tienen que ver con eh, este tema de la salud mental que no habíamos considerado previo a esta situación del COVID y que ahora, pues, eh, tenemos que tomar más en cuenta eh, dentro del desarrollo de vida que cada uno tenemos en este planeta.
2: Sí, claro que sí. Creo que la pandemia vino a visibilizar todo eso y, y, y creo que fue, de alguna manera, una oportunidad, ¿no? Hoy en día estamos hablando de que existen los altos índices de suicidio, también de depresión y ansiedad, y que esos temas se agudizaron después de la pandemia. Entonces, hablar de salud mental hoy en día pues se convierte en prioritario, sobre todo porque estamos hablando de un derecho, ¿no? Un derecho humano que al que todas y todos deberíamos de acceder, pero lamentablemente hay condiciones que, que limitan esa accesibilidad y sobre todo la materialización del mismo, ¿no? Y de ahí que el tema de, de la formación de psicólogos y psicólogas es sumamente importante porque eso ayudaría a garantizar y a materializar ese derecho humano.
1: Así es, no es una pues garantía el hecho de que existan psicólogos para atender más bien, eh, eh, pues tenemos que tomar cada vez mayor conciencia de que necesitamos de estos profesionistas y de que también uno como ser humano tiene que acercarse a ellos.
2: Sí, exactamente, sobre todo eh, algo que se está trabajando mucho desde la Facultad de Psicología es un ejercicio desde la promoción y de la prevención ¿Qué implica la promoción? Pues implica uh, acompañar a las personas no necesariamente cuando ya están en un estado de enfermedad, sino más bien generar espacios de encuentro colectivos, sociales, en los cuales las personas puedan agenciarse de su derecho a la salud mental sin dejar de lado que hay otras condiciones que determinan ¿no? muchas veces eh, el ejercicio de ese derecho a la salud mental, pero que Entendemos que las personas tienen herramientas o pueden desarrollar herramientas que les pueda ayudar a, a conservar sus estados de bienestar, sobre todo en este momento que a pesar de que pensamos que ya la, la pandemia ha terminado, pues la pandemia terminó en, en el tema de, de, del número de, de personas que, que están... Este, con, con el síntoma, con la enfermedad, pero que viene después? Sobre todo, hablar de salud mental implica hablar de un proceso dinámico y constante, ¿no? Que en todo momento se debe estar accionando sobre ella para que entonces podamos generar mayores eh, 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 estados de bienestar en las personas a nivel individual, pero también social.
1: ¿Cómo pues hacemos esta situación de eh, entender pues eh, que a nuestra mente, cómo hacemos esta, esta vida atendiendo a nuestra mente, ¿Qué, qué tenemos que hacer, cuáles tienen que ser, pues ahora sí que las rutinas, la educación, no sé, ¿qué nos recomienda? Uh
2: -huh. Yo creo que ahí es clave el tema del autocuidado. El autocuidado <coughs> se materializa un poco con esas acciones que nosotros hacemos a partir de la toma de conciencia de de quiénes somos y, y los elementos que nos atraviesan y, y las cosas que podemos accionar de, de sobre nuestra vida y el tema del autocuidado sí o sí va vinculado también con un cuidado social, entonces cuando hablemos eh, de mejorar eh, o de pro promover eh, el bienestar emocional y mental de las personas, tendremos que hablar de con qué herramienta las personas cuentan, qué cosas se puede hacer para conservar esos estados de bienestar que pueden ser cosas tan sencillas como salir a caminar, la buena alimentación fortalecer los, los vínculos sociales, el tema de la comunicación con las demás personas, o sea, son elementos que pueden ir ayudando a mantener un estado de bienestar, pero también hacer un poco eco con lo que pasa en lo social, ¿no? Con lo que en los contextos donde nos desenvolvemos y cómo es que a, habrá que accionar desde ahí para para que tengamos un colchón que nos permita este sentir, o una red que nos permita mantenernos o man, ayudar a mantener en estados de bienestar, que tiene que ver con condiciones estructurales que deben de estar ahí este pues obviamente subsanadas de alguna manera para que las personas podamos, podamos conservar esos estados de bienestar. Es por eso que ahora en el, en el proyecto de salud mental comunitaria estamos tratando de romper con esas barreras de, 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 de la infraestructura y salir a los espacios donde las realidades sociales son muy distintas a lo mejor de lo que pasa aquí en la capital y entonces dar respuesta y acompañar a esas necesidades sociales en torno a la, a la salud mental.
1: A los dentistas nos dicen hay que visitarnos, hay que visitarlos, eh, al menos una vez cada seis meses Los médicos dicen, bueno, pues eh, hay que al menos visitar al médico una vez al año eh, ¿Los psicólogos, cuándo hay que ir a verlos?
2: Bueno, hay de dos o sea La primera es que puedes ir ya cuando estés en un estado de, de malestar emocional Pero esperarnos hasta ese punto puede ser a, a veces... este
1: pues, complicado. El
2: pronóstico puede ser complicado ¿no? y el pronóstico puede estar ahí un poquito eh, pues, sujeto, ¿no? Pero eh, lo que se recomienda es que podamos acercarnos, incluso para conocernos, no necesariamente cuando ya lo sintamos mal. O sea, podemos, en este momento, alguien de que nos está escuchando, y según, a lo mejor quisiera entender un poquito más, eh, incluso cómo son mis estados de bienestar, pues acudir a una orientación psicológica, no necesariamente a una psicoterapia, sino a una orientación psicológica que te permita monitorear cómo te encuentras en lo emocional, también en lo mental. Y cómo eso te influye en lo social, ¿no? O sea, creo que te puedes ir acercando. Se piensa que la psicología solamente es como un, 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 algo que tiene que adquirir cuando ya está la problemática en nuestra vida, la psicología puede ayudarte en todos los procesos del desarrollo, ¿no? Y, y acercarte a una orientación. Cuando ya existe algún malestar, entonces a lo mejor ahí ya apremia un poco más el hecho de que te acerques. Pero si alguien me está escuchando por ahí, pues yo le recomendaría que no tengan como ese temor a acercarse y, y acudir simplemente a una orientación psicológica que les permita monitorear cómo se encuentra.
1: Y bueno, maestra Guadalupe Rodríguez Ferretis, a través de este proyecto de salud mental que tiene el CERS, ¿eh, ¿hay posibilidad de que la comunidad externa a la universidad se acerque?
2: Estamos realizando eh, de la mano eh, de las unibrigadas de, de salud de la universidad, estamos realizando visitas a las diferentes este, municipios alrededor de, de la capital para precisamente brindar eh, apoyo en temas de tamizaje de depresión y ansiedad como una medida de prevención para identificar eh, riesgos y atenderlos y canalizarlos. Entonces, ahí es un espacio donde las personas cuando escuchen de la Brigada de aumento Comunidad, pues puedan, puedan acudir a eso, y por otro lado estamos acudiendo a escuelas preparatorias y, y secundarias para dar un acompañamiento, y primarias para dar un acompañamiento en temas de psicoeducación, pero también de promoción de las salud entonces en esos espacios es como podemos estar este, atendiéndoles a las personas que, que, que puedan eh, estar interesadas.
1: Exactamente, pues la Oni en tu comunidad, que tengo entendido, hoy también tienen una salida en unos minutos más Estamos, estamos programando, la salida
2: fue la, la, la semana pasada, pero estamos programando la siguiente salida
1: Excelente, pues ahora sí que Maestra Guadalupe Rodríguez Ferretis además hay que decir que la Facultad de Psicología cuenta con dos clínicas de atención
2: Exactamente, está el centro de adentración psicológica que se encuentra en Vianaya y la clínica Julián Carrillo, además del País de las Maravillas. En esos tres centros ustedes pueden acudir, ya sea para una valoración psicológica o para un proceso de acompañamiento psicoterapéutico, Perfecto. además de, de otros servicios. Por ahí los esperamos.
1: Muchísimas gracias, eh, maestra Guadalupe Rodríguez Ferratis, asesora del proyecto de salud mental comunitaria de la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social. Mañana es el Día eh, de la Salud Mental y por ello pues quisimos platicar con la maestra Guadalupe Rodríguez Ferratis. Gracias por todas estas impresiones y este... Eh, trabajo eh, o esta entrevista que nos ha detallado respecto a todo el trabajo que se hace desde la Facultad de Psicología. Un abrazo para usted. Muchísimas
2: gracias. un saludo a
1: todos. Gracias. El momento de ir a Información Nacional. Ya la tenemos preparada y enseguida regresamos con más.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: A iniciativa del rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers, especialistas en bibliotecología y cómputo, buscarán conectar por primera vez las bibliotecas de la Red de Macro Universidades de América Latina y el Caribe, la Red Macro, a fin de facilitar el acceso desde cualquier parte del subcontinente a información académica de alta calidad, supervisada, avalada y en ocasiones arbitrada por instituciones internacionales. La idea del proyecto sostiene que las bibliotecas son los sitios donde se concentra el conocimiento y se pueden prevenir problemas, por ejemplo, con la inteligencia artificial.
3: Conexión Universitaria
6: La Universidad Autónoma de Nuevo León firmó un convenio con las autoridades del SCT Metro Rey, para otorgar una tarifa preferencial a estudiantes universitarios, pero además podrán realizar el pago del servicio de ese transporte de manera digital a través de la app oficial de la institución. Poco más de 217.000 mil estudiantes y 22 mil trabajadores se trasladan diariamente a los espacios académicos de las 26 facultades y 29 preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de esa red en ese estado. Conexión Universitaria Autoridades de la Universidad de Guadalajara, encabezadas por el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, tomaron protesta a los integrantes del Comité de Planeación del Campus Universitario La Normal, integrada por 14 académicos, que será la instancia encargada de elaborar la propuesta para la creación del Centro Universitario de Guadalajara, en reunión celebrada en el edificio de rectoría general. Villanueva Lomelí expresó que este equipo de trabajo hará la planeación para pasar de campus a centro universitario.
3: Conexión universitaria
6: con el propósito de promover y favorecer la creación de espacios saludables para estudiantes del nivel básico. Raúl Vladimir González Sánchez, alumno del sexto semestre de la licenciatura en arquitectura por la Universidad de Guanajuato y ganador de la medalla de oro en karate durante la Universidad 2023, participó en el sexto foro regional para la prevención de adicciones Planet Youth, celebrado en las instalaciones de la unidad deportiva Torreslanda del municipio de guanajuato ahí el atleta de alto rendimiento de la universidad de guanajuato compartió sus experiencias de éxito con las juventudes que cursan el nivel de educación secundaria esto con el objetivo de fomentar el gusto por el deporte y con ello consolidar los factores de protección ante los diversos riesgos a la salud física y mental que prevalecen en la actualidad
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Para este espacio informativo, vamos nuevamente a la línea telefónica saludando con muchísimo gusto al maestro Pedro Mendiola, integrante del Centro Cultural Universitario Caja Real. Hasta esa zona de aquí, del primer cuadro de la ciudad, nos vamos para que nos platique el maestro Pedro Mendiola de la apertura de territorios, esta exposición fotográfica que estarán eh, pues abriendo al público potosino próximamente y que es de el fotógrafo Santiago Arau. Maestro, bienvenido, un gusto eh, tenerlo en esta mañana a través de la línea telefónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo
5: estás? Un saludo para ti y para todo tu auditorio como siempre, agradecerles la oportunidad de, de comunicar todo lo que estamos haciendo aquí en el Centro eh, Cultural eh, Caja Real, que forma parte de la Secretaría de Educación Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y como bien ya nos adelantabas, Lucía pues eh, ahora tenemos próxima inauguración de esta exposición eh, fotográfica territorio del eh, fotógrafo eh, mexicano Santiago Arao. Eh, deja de platicarte que esta exposición pues se ha recorrido ya importantes recintos a lo largo del país eh, como el Colegio Salim de Ponce en la Ciudad de México, en Morelia estuvo en el Centro Cultural Claricero se fue hasta Tijuana y de, 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 en el Museo Arrocena, eh, y en Torreón por ahí estuvo también, incluso eh, en el marco de los Juegos Olímpicos de Estados Unidos en 2020, pues estuvo por allá en Japón y eh, pues nos, nos complace mucho tenerla ahora aquí en, en este en recinto de eh, cultural universitario, eh, pues es una exposición que eh, eh, el, el, el fotógrafo Santiago Arao se dedicó durante siete años a recorrer eh, la ciudad, bueno, todo el territorio mexicano eh, y capturó eh, de manera, de manera un tanto documental, pero también eh, eh, con una visión muy artística, eh, pues el paisaje y el territorio como como es el nombre de la exposición, pero eh, con, con una característica muy, muy particular, eh, con, que son estos paisajes aéreos. Eh, es, 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 bueno, se ha destacado por el uso de la fotografía eh, a través del drone, eh, y, o, o de cualquier vehículo aéreo, ya sea la, la avioneta, helicóptero o avión, eh, mostrando eh, muchas veces, por ejemplo, el impacto que tiene... Eh, el ser humano, los asentamientos urbanos el contraste eh, 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 bueno, como ha, ha eh, impactado en, en, en la naturaleza en el territorio y de alguna forma pues son eh, eh, paisajes pues que comúnmente no, no podemos ver, ¿no? Lo, lo que nos eh, invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el medio ambiente
1: Interesante eso que nos detalla maestro Pedro Mendiola Ustedes eh, tendrán la apertura al público de eh, territorios, eh, específicamente ¿qué día?
5: Eh, ah, pues mira, es importante eh, es platicarlo también, esta eh, exposición eh, la realizamos en conjunto con DBVA y se planea la, eh, la apertura el próximo jueves, eh, 12 de, de octubre a las 7 de la tarde, eh, la inauguración está. Eh, cuando invitamos a todo, a todo el público, eh, a la comunidad universitaria eh, y a partir de este, del jueves ya estará abierto eh, aquí en, en, en el inmueble de, de Caja Real.
1: Estará presente el artista en la inauguración?
5: sabes sí, que eh, eh, por compromisos me parece que andaba por allá en Nueva York y recientemente acaba de inaugurar otra, otra exposición en el. Eh, en Bellas Artes, en la Ciudad de México, eh, no podrán decir con nosotros, pero eh, seguramente tendremos por ahí más adelante eh, algún enlace, eh, eh, algún, eh, a, alguna participación en una actividad que estamos todavía definiendo, porque eh, siempre eh, eh, tenemos la fortuna, no, que vienen a la inauguración eh, los artistas eh, o artistas participantes, pero en esta ocasión sí, no se pudo por, por cuestiones de agenda. Pero sí. más adelante les informaremos la calidad que tenemos programada
1: con él. Excelente maestro, pues por lo pronto a apreciar esa obra, el Centro Cultural Caja Real se preparó para poder eh, pues ahora sí que montar todo toda esta eh, muestra de territorios, todas las fotografías, que tengo entendido algunas son de un formato muy grande, no sé qué nos puedes decir al respecto
5: te platico que son bueno les platico a todos son eh, más de 100 fotografías aproximadamente 115 fotografías y los formatos son, son muy variados o sea podemos encontrar casi casi algunas instantáneas de tipo polaroid eh, muy pequeñas hasta fotografías eh, en gran formato eh, pues, digamos que están entre, entre dos eh, de dos, de dos por un metro aproximadamente.
1: ¡Wow! Eh, pues, sí, <risa> Como ahora. una pintura, ¿no? Muy grande. <risa> sí, precisamente eso que, que mencionas,
5: eh, nos da otra experiencia a todos aquellos que eh, pues, eh, eh, interactuamos con, con, la, con la obra. Eh, es muy diferente no verla eh, físicamente que verla a través de un ordenador y luego cuando tomes eh, formatos eh, más grandes, pues eh, nos invita desde alguna otra forma más a, a, a reflexionar sobre lo que estamos viendo en, en, en la impresión. Eh, vienen desde paisajes, eh, eh, bueno, él retrata todos los eh, mares, hay una, una sección dedicada a las fronteras, eh, eh, oídos cordilleras, y creo que lo que ha llamado la atención son de los volcanes, que mm. es eh, también pues, una una parte de nuestra orografía que se llama mucho la atención y muy característica de nuestro de nuestro territorio
1: excelente pues todos los potosinos a esta gran apertura eh, invitados el próximo jueves a esta eh, pues arranque de exposición de territorios ahí en el centro cultural Caja Real y pues ahora sí que eh, hasta cuándo estará vigente maestro
4: Empezamos
5: este 12 de octubre y estará a finales de enero del siguiente año, por lo que habrá pues, oportunidades de que vengan a visitarla. Les recuerdo nuestros horarios. Estamos abiertos de martes a sábado, de 10 de la mañana a eh, 6 de la tarde, y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Eh, la entrada es eh, libre. Y les recomiendo a todos los auditoria que estén pendientes de eh, nuestras redes sociales, Caja Real, en Facebook, Instagram, Twitter, porque posteriormente estaremos eh, eh, informando sobre las actividades educativas que estamos preparando en torno a esta, a esta exposición. Y pues, eh, para que estén atentos, avisaremos con tiempo para que puedan participar de todo lo que estamos preparando el equipo aquí de la Secretaría de División Cultural.
1: Excelente, excelente. Pues esperemos que también haya mucho interés por parte de algunos estudiantes, de algunas facultades, de visitar esta muestra de algunas escuelas porque ustedes también reciben visitas de escuelas de educación básica, ¿no?
5: Así ya tenemos, ya tenemos la agenda este, con, con eh, las escuelas públicas y, y privadas, eh, los recibimos generalmente martes y jueves por la mañana específicamente del eh, tercero de primaria porque eh, eh, me parece que en este año es, es cuando eh, coinciden de acuerdo a los temas que ellos ven en a su, a su temario educativo eh, eh, con, con algunas eh, con algunas expresiones artísticas que, que pueden encontrar en los diferentes recintos culturales de la ciudad.
1: Excelente pues maestro Pedro Mendiola integrante del de Centro Cultural Caja Real muchísimas gracias por estar presente en estos micrófonos de la radio de la USLP un abrazo para usted y pues estaremos siguiendo esta muestra territorios ahí en el centro cultural, hasta pronto
5: gracias Lupita, gracias a todos los y los esperamos
1: un saludo para todos los amigos del centro cultural Caja Real que siempre pues están pendientes de este espacio, momento de decir adiós a través de conexión mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos, pásenla bien, hasta pronto